0: Dinge probieren und dass wir auch eine neue Kultur des Scheiterns auch bekommen. Das hat mich so gepackt in Israel, dieses no fear to fail. Die junge Leute direkt von der Uni, die sagen, ich habe eine Idee und ich probiere es jetzt einfach mal. Und wenn ich scheitere, Was so what? So what?
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sonderausgabe von Chef Talk. Hamburg wählt am 23. Februar seinen neuen Bürgermeister oder seine neue Bürgermeisterin. Daher hatten wir letzte Woche bereits schon mit dem ersten Hamburger Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher gesprochen und sehr gute Einblicke in das politische Geschehen erhalten. Damit wir aber ein noch breiteres politisches Spektrum abdenken und kennenlernen können, haben wir uns diese Woche mit der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank getroffen. Wir wollten von ihr ebenfalls erfahren, wie sie zur Politik gekommen ist, warum es eine so breite Politikverdrossenheit gibt und wie sie als Mensch abseits der Medien so tickt. Diese Aufnahme hat mich sehr beeindruckt, da es wieder einmal bestätigt hat, unter welchem Druck Politiker arbeiten und funktionieren müssen. Katharina hat offen darüber gesprochen, wie sie von Medien und politischen Gegnern für Aussagen angegriffen wird, die bei kleinsten, unkonzentrierten Momenten entstehen, warum Israel eine führende Kultur des Machens hat und wie sie das ganze Zeitmanagement so bewältigt neben Familie und Politik. Also, auch um dieses Mal noch mehr Menschen zu inspirieren, haben wir erneut die Challenge an dich für diese Sonderausgabe. Teile diese Folge mit drei Freunden oder Bekannten aus deinem Umfeld, bei denen du glaubst, dass sie neue Impulse aus diesem Gespräch ziehen können und mit denen du über politische Dinge gerne diskutieren möchtest. In dem Sinne, dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese wirklich authentische Sonderausgabe. Viel Spaß! Katharina, das war eigentlich, ich habe mir gedacht, auf den Weg hierhin, das Thema Zeitmanagement. Ähm, du hast zwei Zwillinge, mm. du bist zweite Bürgermeisterin, du bist mm. Senatorin für Bildung, Poly äh, Wissenschaft. Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Genau. Ja. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also wie viel hast du selber noch Eingriff in deinen Terminplan oder wie viel wird quasi fremd koordiniert?
0: Also jetzt im Wahlkampf 0,0 mm. Einfluss äh, auf den Tagesablauf, wobei manchmal gucke ich denn am Abend vorher, was mich eigentlich erwartet am Folgetag und wenn ich dann Unstimmigkeiten feststelle oder zum Beispiel sehe, da ist ein Wochenmarktstand um 8 Uhr morgens in Stadtteil XY drin und ich aber weiß aus eigener Erfahrung, da ist um 8 Uhr morgens noch überhaupt nichts los, dann gebe ich schon nochmal eine Rückmeldung, dass man das versucht zu schieben oder zu tauschen. Ähm, Einige große Anfragen, die werden dann mit mir noch vorbesprochen, das ist total klar, gerade wenn spontan noch was reinkommt, aber ansonsten ist man in diesen Tagen weitestgehend fremdbestimmt, was den Kalender angeht und in der Tat ist das ein Drahtseilakt und auch jeden, jeden Tag ein Kraftakt, das mit Family und den Kiddies hinzubekommen weil die natürlich ähm, ihr, ihr Recht zurecht fordern. Gerade früh morgens habe ich eigentlich die Devise ausgegeben, seht zu, dass ich keine Termine vor halb neun neun mache, damit ich jedenfalls am ähm, Morgen die Zeit mit den Kindern habe und sie auch in die Kita bringen kann. Und ähm, am Abend holt sie dann meinen Mann ab und ist auch für die zuständig mit Füttern und ins Bett bringen. Und wenn ich dann spät abends komme, dann. Ich noch mal.
1: Wann kommst du so nach Hause von bis wahrscheinlich? Ne? Ganz
0: unterschiedlich, ähm, 10, 11, auch mal Mitternacht und wenn dann aber die Kinder nachts wach werden und das war jetzt in den letzten Wochen häufig der Fall, weil sie auch krank waren, dann ist es, dann ist es wirklich brutal, wenn man dann nur Schlafzeiten, Phasen von zwei bis drei Stunden hat und am nächsten Tag dann ab halb neun, neun wieder so auf der Matte stehen muss. Also funktionieren muss und gleichzeitig ja auch will. Es ist ja was Großartiges. Ich bin ein totaler das, Wahlkampfmensch, das, das muss ich das mal beste. dazu sagen. Absoluter Wahlkampfmensch. Äh, ich habe viele Wahlkämpfe schon gemacht, kommunale Wahlkämpfe, Bundestagswahlkämpfe, Bürgerschaftswahlkämpfe, das letzte Mal auch schon als Spitzenkandidatin, <lacht> allerdings in der Doppelspitze. Jetzt ist das was völlig anderes. Also... Wir sind in diese Duellsituation gekommen. Das war unser großes Ziel, dass es uns gelingt, im Duell zu bleiben, weil ich auch gesehen habe, wie in den ostdeutschen Ländern auf den letzten Metern dann die kleineren Parteien plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben und es nur noch die Zuspitzung Ministerpräsident oder AfD gegeben hat. Und ich habe gesagt, erstens, wir haben eine super Absprungbasis durch die tollen Ergebnisse im letzten Jahr, Europawahl und Bezirkewahl. Zweitens sind wir recht stabil, über 20 Prozent gewesen jetzt die letzten Jahre. Ähm, Halb Jahre, eineinhalb Jahre und ich habe gesagt, jetzt wären wir doch blöd, wenn wir die Chance nicht nutzen würden. Und der Fokus ist jetzt aber ein ganz anderer, der mhm. auf mir ist. Ich stehe da so dermaßen im Mittelpunkt, das ist was völlig Ungewöhnliches und Unbekanntes auch für uns und mich.
1: Und das war tatsächlich auch für uns ein Teil, also das einmal die Wahl als Anlass zu nehmen, weil viele, viele unserer Hörer oder haben uns gefragt, wer sind eigentlich diese Menschen, die da gewählt worden sind? Also wir wollen ja immer hinterfragen. Wir wollen so ein bisschen die Person hinter kennenlernen. Mhm. Du hast dein Wahlprogramm, das kann man das kann man nachlesen. Ja. Aber wer bist du eigentlich als ja. Mensch? Ja. Und ich habe mir heute so zwei, drei Themen überlegt, die werden spannend, wenn wir die in der Kürze der Zeit ja. hinbekommen. Zum einen hast du eben schon gesagt, was dich so antreibt in der Politik, also wie man sein Feuer dafür so ein bisschen findet. Dann über... Den politischen Alltag, also wie darf ich mir das eigentlich vorstellen? Du hast eben schon gesagt, es geht morgens um 8, eventuell ein Reimsbüttel auf irgendeinen Markt und abends um 11 darf ich irgendwie noch mehr in der Elfie sein. Und als drittes so ein bisschen darüber zu sprechen, ähm, wie glaubst du es auf, auf ähm, makroökonom also auf, auf Gesamtsicht, der politische Blickwinkel auf Politiker an sich? Also wir sehen hier in Stadt Hamburg nochmal ein Sonderfall. Aber ich glaube, wenn wir das am Ende so ein bisschen Politik ein bisschen nahbarer machen, dann, dann, wäre das schon, dann wäre dem schon viel geholfen und es würde mich super interessieren, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Jetzt kommt ein kleiner fun fact. Wir kennen uns mhm. eigentlich schon sehr, sehr lange. Du warst damals bei uns ähm, in der Schule, Gymnasium Langhorn, Fortkampf. da ja, Podiumsdiskussion. Das da durfte ich sein. Da durfte ich auf dem Podium das Ganze mit dir moderieren. Das oder stimmt.
0: Real. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit. Ich kann mir nämlich extrem gut Gesichter Echt? merken. Namen weniger gut. Ja. Und natürlich weiß ich oft überhaupt nicht, woher kennst du jetzt dieses Gesicht? Und kennst du es wirklich? Mhm. Oder ist es jemand, der einem Menschen ähnelt, den du mal gesehen, getroffen, gesprochen hast? Ähm, und das habe ich mir vorhin ja, das aber ist, so, es ist
1: knapp so zehn Jahre, glaube ich. Her. Damals mhm. warst du dann in, in, in Hamburg Nord unterwegs. Genau. Und ich bin damals, ich war, weiß ich gar nicht, so 17 oder sowas, ich bin runter von diesem Podium gegangen und ich habe damals schon gesagt, oh, die hat irgendwie Feuer, weil du hast uns, wir Schüler haben das Ganze moderiert, ja. aber du hast uns selbst voll angegangen. Also es war voll die politische Diskussion und wir waren voll happy <lacht> da. Das ne?
0: weiß ich nicht, wer. Aber, das das aber Fortcamp weiß ich natürlich ja, noch. Das muss dann doch eigentlich vor neun Jahren gewesen sein, Ungefähr, oder? Genau. 2011.
1: Ja, kommt ziemlich genau hin, so in dem Zeitraum. Ich habe es auch nicht mehr ganz drauf Ja, da habe hab ich das
0: erste Mal da im Wahlkreis kandidiert. Und ähm, genau.
1: Du bist ja ursprünglich, du bist ja fast Hamburgerin. Also fast, ja. Bad Oldesloe. Hamburger Speckgürtel, ja, genau. sagte
0: man damals. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff heute noch so gibt.
1: Ja. Ja, Bad also
0: Oldesloe geboren und heide bin ich groß geworden.
1: Und dann hast du studiert erstmal.
0: Dann war ich erst in England und das hat mich auch wahnsinnig geprägt, also die Perspektive auf Deutschland zum einen, aus dem Ausland heraus, direkt nach dem Abi, auch der Blick auf mich, mich nochmal kennenzulernen in einem ja bis dato unbekannten äh, Kulturraum und vor allem auch äh, Sprachraum. Natürlich sprach ich Englisch damals, mit Abi Englisch natürlich auch und... Ähm, habe mich da aber erstmal ein bisschen einfinden müssen und durchstrampeln müssen auch, ja.
1: Bist du als Au-pair hingegangen oder was? Ja, ich
0: habe an der Schule an einem Mädcheninternat Deutsch- und Sportunterricht gegeben und war ähm, Care Assistant. Das heißt, ich war in einem der, der Boardinghäuser, in dem die Mädchen geschlafen haben. Es war ein Internat und war dort äh, sozusagen Mädchen für alles. Also aber Mädchen große ist Schwester, Stelle Freundin. Mir das mir Ansprechpartnerin bei Sorgen und habe dann aber auch ganz praktisch die Mädchen morgens wecken müssen, sie abends mit Licht aus und noch einen kleinen Schnack irgendwie zu Bett gebracht, Hausaufgabenbetreuung gemacht, aber musste dann auch teilweise deren Wäsche mit waschen und sowas alles, ja.
1: Warum hast du dich damals dazu entschieden, das zu machen? Also kurz, warum, warum England, warum Mädcheninternat?
0: ich habe irgendwann ein paar Monate vor dem Abi, also damals in der 13. Klasse, zu meinen Eltern gesagt, also ich weiß noch nicht so genau, was ich studieren will. Ich wusste, ich wollte studieren, aber ich wusste noch nicht genau was. Aber ich gehe erstmal ins Ausland und habe meine Eltern damit konfrontiert und äh, meine Eltern waren immer absolute Möglichmacher. Die haben das auch immer alles voll akzeptiert. Sie ähm, haben gesagt, geh deinen Weg, geh deinen Neigungen und Leidenschaften nach, aber tu etwas, was dich packt und äh, was dich und dein Herz brennen lässt für die Sache. Und dann machen wir uns überhaupt gar keine Sorgen über dich und äh, auch dich in der Zukunft und dein Leben. Und ich habe gesagt, als erstes möchte ich gerne mal ins Ausland, um eine neue Perspektive kennenzulernen. Wie gesagt, auch noch mehr über mich zu lernen, mehr über mich zu erfahren. Und dann bin ich damals, frag bitte nicht, wie das zustande gekommen ist. Damals gab es ähm, zentrale Stelle für Arbeitsvermittlung in Frankfurt, das war, ich weiß gar nicht, ob eine Außenstelle oder Zweigstelle damals von der Bundesanstalt für Arbeit und da bin ich hingefahren, ich habe irgendwie bei unserem Berufsinformationszentrum so einen Flyer in die Hand bekommen und da stand dann Arbeitsmöglichkeiten im Ausland und da bin ich hin und habe mich informiert und da gab es dann verschiedene Programme von... Erntehelfer in Finnland über Kita, Kraft bis zum Mädcheninternat in, in, in Frankreich bis hin zu äh, Arbeiten äh, mit ähm, behinderten Menschen in England, aber eben auch Schule. Mhm. Äh, entweder so normale Schule oder Internat. Ja, und dann habe ich mich beworben. Ich wusste gar nicht, wo es mich denn hinverschlagen würde. Ich habe gesagt, ich würde schon gerne nach Großbritannien. Und dann kam das Angebot und dann habe ich das gemacht. Und dann seitdem bin ich äh, so ein großer England und Großbritannien.
1: Aber dann blutet ja momentan das Herz. Dauerhaft,
0: seit, also seit der Brexit-Entscheidung. Ich habe es auch immer noch nicht wirklich verwunden. Und wir werden ja immer Freunde bleiben und äh, irgendwann wird man dann wahrscheinlich auch Welcome Back sagen, aber das Glaubst wird du? jetzt ein paar Jahre dauern. Glaubst du wirklich das? Wird jetzt ein paar Jahre dauern. Irgendwann wird es noch mal einen Anlauf Boah. geben. Und es war ja schon immer so eine Art uh, Special Friendship zwischen UK, Großbritannien, England und ähm, Europa. Ich habe das damals schon immer nicht verstanden, wenn meine äh, englischen Freunde auf die Frage hin, wo fahrt ihr denn in den Ferien, und sagten ja We do Europe. Da habe ich gesagt, aber wieso Europa? Ihr seid doch hier Teil von Europa. Nee, also wir sind hier Great Britain. Ja, wir yeah, sind Royal,
1: Royal Family.
0: Und der äh, ja, zentrale Bezugspunkt, ja, auch aufgrund der, der Historie, war dann meistens Commonwealth. Aber EU, Europe, ähm, das war, nicht war, so war da. etwas, was äh, auf der anderen Seite des Kanals sich abgespielt hat. ja.
1: Aber jetzt stelle ich mir die junge Katharina in England vor, kommt zurück, hat irgendwie viele, viele Erfahrungen, viele Eindrücke gesammelt.
0: Mhm. und jetzt
1: Heute stehst du im Wahlkampf Warum will man Bürgermeisterin werden? Wie findet man das Feuer für Politik? Es gibt super, super viele junge Leute, die sagen, ich habe mit Politik mhm. überhaupt nichts am Hut.
0: Es, Aber ich, es gibt genauso viele junge Leute, die... Dafür auch brennen. ...absolut politisch sind. Politisch heißt ja nicht parteipolitisch genau. zu sein. Sondern das heißt ja, sich einzusetzen für etwas, sich für eine Sache stark zu machen, sich für Gruppen zu engagieren... Ihnen dabei zu helfen, eine Stimme zu erhalten, eine Stimme zu bekommen. Ähm, jüngst und aktuell natürlich die Friday ganze for Fridays Future. for Future-Bewegung, die ja weltweit äh, entstanden ist, die mich absolut fasziniert einfach als Bewegung. Und deshalb halte ich jetzt gerade eure Generation oder auch schon die nächste Generation für absolut äh, politisch. Man muss sich nur lösen davon, dass das nicht bedeutet, dass sich jeder jede dann auch in der Partei engagiert.
1: Aber wie kam, wie, wie, wie kam der politische Schwung für dich? Also wann, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, Politik interessiert mich irgendwie? Wo, wo war dein Erstkontakt quasi? Mhm. Du bist ja, ja seitdem Vollzeit Politikerin gewesen.
0: Nee. Also zwei Schritte zurück. Politisch sozialisiert wurde ich bei uns zu Hause am Abendbrotstisch ähm, da haben wir immer viel geredet, auch diskutiert, gestritten über alles mögliche, Gott und die Welt, Bildungspolitik, damals Irakkrieg mhm. ähm, und dann bin ich, wie gesagt, erst nach England, habe dann in Freiburg studiert, auch da war ich immer politisch unterwegs, allerdings in überparteilichen Organisationen, ich war also bei einer internationalen Studentenorganisation und habe dort mich vor allem für Praktikantinnen-Austausch, Praktikantenaustausch stark gemacht im Sinne der Völkerverständigung. Und uns sagte man ja mit Studienbeginn, weil ich Geistes- und Sozialwissenschaften studiert habe, Politikwissenschaften, internationale Beziehungen. Ja, also ihr seid jetzt eine Generation da wissen wir eigentlich gar nicht, ob für euch noch irgendein Job später da ist. Also seht zu, dass ihr in den Semesterferien Auslandserfahrungen sammelt, dass ihr viele Praktika macht, Sprachen lernt, Aber um heute ja nicht anders. sogenannte Hard Skills dann auch ja, zu haben. Ja. Äh, neben neben dem, was ihr fürs Leben und an Urteilsvermögen und und ähm, <lacht> im, im Sinne von Persönlichkeitsbildung ja auch an der, an der Universität mitbekommt. Und ähm, ich habe dann tatsächlich während meines Studiums, weil ich wusste, ich will irgendwas im politischen Raum tun, habe ich mir wirklich alle Perspektiven angeguckt. Ich habe ein Praktikum meiner Zeitung gemacht. Ich war beim Bundestag, da hatte ich meine ersten Kontakte zu den Grünen, war aber damals noch gar kein Parteimitglied. Bin dann bei Heide Simones, ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin gewesen. Dort in der Staatskanzlei, im Planungsstab, das fand ich wahnsinnig spannend. Dann war ich ein halbes Jahr in New York bei den Vereinten Nationen mhm. und kam zurück nach Freiburg erst und später ja dann noch Berlin, wo ich mein zweites Studium gemacht und abgeschlossen habe und habe gesagt, ja das ist es, das möchte ich machen, internationales Parkett, internationale Beziehung, Peace and Conflict, Resolution, Entwicklungszusammenarbeit, das war absolut meine Welt und habe dann in Berlin mal ein Praktikum gemacht während meines European Studies Studium im, bei der Deutschen Botschaft in Ankara, also habe dann noch mal in der Türkei auch äh, für kurze Zeit gelebt, habe gesagt, ja genau, international war ich ja sowieso schon unterwegs und äh, EU und alles so im, im europäisch-institutionellen Zusammenhang käme auch für mich in Frage und hatte dann meine erste Berufsetappe äh, beim Institut für Europäische Politik. Habe da also als ähm, Projektmanagerin vor allem in Osteuropa, aber auch auf dem Balkan ähm, EU-Förderprojekte. Ähm an Mann und an die Frau gebracht, um das ganz einfach auszudrücken. Und da hatte ich mein äh, politisches und europapolitisches äh, Aha-Erlebnis, als ich mit den Menschen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, in Sarajevo stand. Auf dem Marktplatz Sarajevo ist die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina in einer Kessellage gelegen, drumherum äh, Wald-Hügellandschaft so ein bisschen Berge und ähm, aus einem munteren Gespräch äh, kam plötzlich so eine schweigsame Phase zustande, da habe ich gesagt, was ist denn jetzt plötzlich mit euch los dann sagten sie, ja guck mal bitte da drüben haben wir unsere Kindheit verbracht und ich so, ja wunderschön, toll, mir gefällt sowieso das Land, die Stadt, ja aber wir werden da nie wieder hingehen können ja und warum nicht, ja dort ist alles vermint das war 2003, 2004 mhm. also so acht, neun Jahre nach dem Balkankrieg und 99 war mhm. dann ja nochmal Kosovo alles vermint und das wird über die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht entfernt werden können. Das heißt, unsere Kinder, unsere Enkel äh, werden das nicht so erleben, wie wir es erlebt haben. Und dann sagten sie, und ihr habt Europa, ihr habt dieses kraftvolle Projekt, das so hoffnungsspendend ist, das Frieden stiftet, äh, das unsere Demokratie, unsere Sicherheit herstellt. Und da wollen wir auch hin. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, jetzt musst du irgendwas tun, denn da gibt es so viele Menschen, die nicht nur an Europa glauben, sondern die Sehnsucht danach haben, nach Frieden und diesen Frieden zu erhalten auf unserem Kontinent. Das ist eine Aufgabe. Und das war kurz vor der Europawahl 2004. Und ich bin damals, weil ich immer schon grün nah war, sowohl aus der Umweltfrage, aber auch aus der Frauen- und, und Gleichstellungsfrage heraus, war ich grün nah und habe gesagt, das ist die Partei, die mir auch europapolitisch am nächsten ist, die sich ganz stark und ganz klar für eine vertiefte EU einsetzt, also für eine starke Integration. Und das war sozusagen mein Kick-Off, also der Europawahlkampf 2004. Ich bin dann 2004 auch im, im Laufe des Jahres nach Hamburg gekommen und habe dann angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Dann ging das in der Tat recht schnell. Ich habe aber immer... Eigentlich bis vor fünf Jahren, als ich zweite Bürgermeisterin wurde, ähm, mein Broterwerb außerhalb der Politik gehabt. Also als Zum Beispiel mit was? An, als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Universität äh, in Lüneburg, an der Leufana. Dort äh, war ich im Präsidium. Beschäftigt direkt als ja, linke, rechte Hand, Arm des Präsidenten und habe äh, Studienmodelle mit konzipieren dürfen, Hochschulentwicklung mitgemacht. Das war mir ganz wichtig, ein festes berufliches Standbein zu haben und Politik war dann lange mein Spielbein. In der Tat, ich bin dann nach ähm, ja, dreieinhalb Jahren bin ich Landesvorsitzende geworden mit 31.
1: Relativ jung.
0: Relativ jung. Aber das war tatsächlich so ein Moment, da habe ich gesagt, so komm, wir sind diejenigen, die immer sagen, erstens die Hälfte der Macht den Frauen und zweitens auch junge Leute müssen in Führung. Und äh, auch mit ihrem Mindset und mit ihren Ideen Gesellschaft äh, prägen und gestalten. Da kannst du jetzt nicht Schiss in der Büchse haben. Da musst du jetzt rein und ins kalte Wasser springen, dich äh, um das Vertrauen deiner Parteileute auf dem Parteitag bewerben und dann auch überzeugen. In der Öffentlichkeit, damals gegenüber dem Koalitionspartner, das war die Zeit von Schwarz-Grün, also erste schwarz-grüne Koalition in der Bundesrepublik. Da habe ich gesagt, da gibt es viele, viele, viele Fragen. Auf ganz viele habe ich noch gar keine Antwort. Und ich könnte jetzt auch in Anführungsstrichen Nummer sicher gehen, denn ich hatte zeitgleich, war ich relativ weit ähm, beim ähm, Bewerbungsverfahren für das World Food Program. Das wäre also dann das Einfallstor Richtung UN gewesen, nämlich das, was ich die ganze Zeit auch gerne mhm. machen wollte, also internationales Paket. Und da habe ich gesagt, nee, das kannst du vielleicht später irgendwann nochmal machen, jetzt ist die Zeit für Politik und deine Ideen den ähm, reinzubringen und Gesellschaft äh, auch ein Stück weit mitzugestalten für eine bessere Zukunft für alle. Ja, und das war 2000, äh, 2008 und dann war ich natürlich voll drin im Strudel. 2011 ähm, bin ich dann noch ins Parlament hier gekommen. Das heißt, ich hatte dann so diese Dreigleisigkeit, Mein Job an der Uni, ich war Parlamentarierin und Landesvorsitzende der Grünen und bin dann von der Partei 2014, da habe ich dann wieder gesagt, jetzt springe ich ins kalte Wasser, habe damals meinem Unipräsidenten gesagt, für mich ist jetzt hier Schluss, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich gehe jetzt in den Wahlkampf und mein Ziel ist es, dass wir in die Koalition gehen, dass wir also diese Stadt mitregieren und wenn das nicht geklappt hätte und wir weiter im, in der Opposition verblieben wären, dann hätte ich mir beruflich was anderes gesucht und ähm, natürlich weiter Abgeordnetentätigkeit ausgeübt, aber das war mir, das war mir völlig klar dass ähm, ich da alles auf eine Karte setzen wollte. Ja, und ähm, das habe ich jetzt nochmal gemacht im letzten Jahr, indem ich gesagt habe, wir stehen gut da, wir haben mega Rückenwind durch die Europa- und Kommunalwahl, wir sind stabil bei einem Wert von über 20 Prozent und jetzt lass es uns versuchen und lass uns angreifen und lass uns sagen, dass es nach 199 Männern auch das erste Mal eine Frau an der Spitze dieser Stadt geben kann. Auf
1: jeden Fall. Das beeindruckende jetzt, was du, was du gerade beschrieben hast, also du hast ja das geschafft in, von 2004 bis 2020 jetzt, du hast ja eigentlich in einem irre Tempo super schnell erfolgreich Politik gemacht. Also du warst die Jüngste, die zur Wahl gestellt worden ist, du wurdest gewählt, du bist jetzt die erste Frau. Was, wie, wie funktioniert Politik? Wie glaubst du, was, was haben die meisten Politiker noch nicht verstanden? Wo du glaubst, das hast du vielleicht verstanden, weshalb du schneller ans Ziel gekommen bist oder schneller voranbekommen bist? Was, was ist der Mix? Mhm. Weil wenn, also viele Leute denken an Politik. Ich meine, du bist ja. momentan das Paradebeispiel, eine, eine Frau, eine junge Frau. Ich, ich
0: weiß genau, was du meinst. Und ich weiß nur nicht, ob ich da eine Pauschalantwort geben kann. Ich kann nur für mich sprechen. Und mir genau. war immer wichtig, dass ich diesen inneren Antrieb brauche und dass ich Ideen brauche, die ich die ich verwirklichen will. Also die einen nennen es Vision, die anderen nennen es ihre Vorstellung davon, wie sich Sachen verändern sollen. Und das, das ist wirklich essentiell. Das kann auch sein, dass man sagt, ich ärgere mich so über die durchfahrenden Autos hier, ich engagiere mich jetzt über die Partei darüber, dass hier eine 30er-Zone entsteht. Auch das ist ja eine Idee davon, was ich unmittelbar erreichen will. Und das braucht man. Man braucht diesen Antrieb. Das ist ja alles kein Selbstzweck. Und Politik ist auch wahnsinnig anstrengend. Man braucht einen langen Atem. Man muss pausenlos, fortwährend dicke Bretter bohren. Man muss die Bereitschaft haben, in Kompromissen eine Qualität zu sehen. Und auch darin eine Veränderung zu sehen des Status Quo und zwar eine positive Veränderung. Denn sonst geht man ähm, in einen Verband oder in, in ein, ein Projekt, wo man sagt, wir sind Lobbyistinnen und Lobbyisten für XYZ. Dann kann ich auf 100 Prozent gehen. Und das habe ich, glaube ich, schon sehr früh verinnerlicht, ähm, dass ich gesagt habe, ja, ich habe ein, äh, ein, ein, ein Grundsatzprogramm, ich habe ein Wertefundament bei mir, das ist grün. Das heißt, im Ziel laufen wir alle auf etwas zu, aber die Wege dorthin, die müssen offen sein. Und da kann man auch mal äh, auf die ein oder andere Hürde stoßen, da muss man auch mal einen Umweg gehen können. Wichtig ist, äh, mit Optimismus nach vorne zu gucken, möglichst viele Leute auf diesem Weg mitzunehmen und am Ende auch die Bereitschaft zu haben, ja, hier ist ein guter Kompromiss, äh, vielleicht sogar besser als eine Maximalforderung, mit der man die Hälfte der Leute verprellt. Und Ganz wichtig, aber das ist irgendwie, irgendwie eine, eine, eine Binse, äh, Authentizität, dass man wirklich so sich darstellt, gibt, sich der Öffentlichkeit offenbart, wie man wirklich ist, weil ich, ich bin so der Überzeugung, dass das einer der Punkte ist, warum wir über Politikverdrossenheit sprechen, dass das einer der Punkte ist, warum so viele sagen, <lacht> Nee, die Leute, ich nehme denen das überhaupt nicht ab, dass sie das wirklich wollen, was sie sagen, weil sie mir wie ja, falsche 50er vorkommen oder weil ich genau, ihnen nicht vertraue und genau das ist ja. der Punkt. Und sobald du Leute hast, denen du das zutraust <lacht> und denen du vertraust, das ist ja die härteste Währung in der Politik, äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit und du merkst, diejenigen sind erfolgreich, denen man... Vertraut. vermeintlich vertraut und die auf ihre Art und Weise authentisch sind. Ähm, und dann ist es eine Frage auch des Politikstils. Ja, wir erleben immer noch hart, konfrontativ oft, dass das auch als, als Wert, als Qualität ähm, dargestellt wird. Ich habe das jetzt im Laufe des Wahlkampfes häufiger gehabt, äh, wenn es um die Duelle ging mit dem ersten Bürgermeister und hinterher dann die Bewertung, wer bekommt die Deutungshoheit. Und da habe ich jetzt häufig gesehen da war er Aggressiver. Oder da ist sie überraschend aggressiv gewesen. Ich habe immer gedacht, interessant, dass das so positiv bewertet wird. Weil eigentlich mein Angang an Politik ein anderer ist. Nämlich, dass sich die Zeiten gerade so verändern. Und dass es eine neue Form des Politikstils braucht, der, der auf... Ähm, wirklich unbedingte äh, Lösungsorientierung setzt und gar nicht mehr dieses ritualisiert Konfrontative tatsächlich hat, weil die, die Probleme einfach zu groß sind, die zu lösen sind und die Zeit einfach zu kurz, um sich ähm, ja, in, in Streit dort zu verheddern. Wir haben
1: genau darüber letzte Woche auch diskutiert mit, mhm. mit dem Bürgermeister und es war auch das Stichwort Authentizität und meine Frage war damals an ihn: warum sind Politiker so wenig authentisch? Und seine Antwort war damals, ähm, es gibt ein gewisses Dilemma. Und das, das Mediendilemma ist, stellen Sie sich mal vor, hat er gesagt, ich gehe jetzt vor, vor das Parlament und sage, ja, Sie haben Recht. Das heißt, in dem Moment, wo, wo quasi ein Politiker, weil wir haben darüber gesprochen, warum geben Politiker so selten Fehler zu? Also warum stellt sich keiner und sagt, ja, wir haben es verkackt irgendwie? Es war, war völliger Mist, das hört man sehr, sehr selten. Und das momentane politische vermeintliche Erfolgsmodell, das sehen wir irgendwie auf der anderen Seite in den USA, ist super authentisch, Donald Trump, der verbiegt sich überhaupt nicht, genau. der ist super straight, scheißt auf alles, so, und man sieht irgendwie, das funktioniert. Und der deutsche Politiker, der Durchschnittspolitiker, der windet sich und hat genau diese Politikverdrossenheit und plappert dem nach, dem Kompromiss, den er jetzt irgendwie jetzt nächstes erzielen will. Aber würdest du diesem, 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 diesem Phänomen quasi beschreiben, was Herr Tschenscher auch gesagt hat, dass wir sagen, es ist zum einen, die Medien zerfetzen uns in der Luft oder sagst du dann, es ist völlig egal, man muss straight bleiben.
0: Die Beobachtung äh, teile ich und ich habe das auch schon erlebt, ähm, jetzt auch aktuell im Wahlkampf. Kannst so Beispiel? Beispiel Ja, natürlich. Ja. Das ist eine Podiumsdiskussion gewesen, zweieinhalb Stunden in der Handelskammer mit vielen Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft und dann eben den Spitzenkandidaten der Parteien und da ging es um das Thema autofreie Innenstadt. Und ich habe natürlich ganz selbstbewusst gesagt, wir waren die Ersten, die da einen richtig guten, konkreten Vorschlag und zwar schon vom halben Jahr auf den Tisch gepackt haben und habe den auch entsprechend äh, leidenschaftlich verteidigt, diesen Vorschlag. Und irgendwann nach einer Viertelstunde ähm, kam dann die Frage, wie ich denn zu dem... Initiativenvorschlag stehen würde. Es hat eine Initiative jetzt gegeben, die sagt, hier komplett autofreie Innenstadt und zwar in einem sehr viel größeren Areal, als wir uns das vorgestellt haben. Und weil wir uns so heiß schon geredet hatten, habe ich dann so in einem Halbsatz gesagt, ja, das finde ich jetzt irre. Und am nächsten Morgen, ich denke, ich gucke nicht richtig, schlage ich die Zeitung auf, Fegebank Ruder zurück bei autofreie Innenstadt. Fegebank nennt autofreie Innenstadt irre. Und dann habe ich gesagt, was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und gesagt, ja, stimmt. Ich wusste das gar nicht mehr, denn wenn man so in der Hitze, des im Eifer des Gefechts was sagt, gesagt, das ist ähm, hochinteressant. Und ich werde bis heute, das ist ja tatsächlich Verkehrspolitik, ist ja eines der zentralen Wahlkampfthemen, interessanterweise nicht Schule, was ja in anderen Bundesländern immer so der Oberaufreger ist, Bildung und Schule. Hier ist es die Verkehrspolitik. Und ähm, wir haben schon einen, ganz schön einen rausgehauen mit dem Konzept autofreie Innenstadt. An dem Konzept haben sich alle irgendwie abgearbeitet. Ganz viele finden es super toll. Andere sagen, das kann doch nicht funktionieren. Aber wir haben damit einen Trend gesetzt. Und dann sitzt man und ist wirklich zweieinhalb Stunden unter voller Anspannung. Das vergisst man dann ja auch immer. Klar. ja Man steht ja in Konkurrenz zueinander, um die besten Ideen, um die Deutungshoheit, um die schlagkräftigsten Argumente. Und äh, mir liegt das Herz manchmal auf der Zunge und dann habe ich das gesagt und plötzlich hat das den Frame im gesamten Wahlkampf zu diesem Thema verändert, weil ich immer als allerersten Satz jetzt bis bis vorgestern, bis zum großen NDR-Duell. Ja, Frau Fegebank, was denn nun? Erst Auto frei, denn ja, ist das Auto arm. Dann sagten sie sogar, dass es irre ist. Das hat übrigens auch der Bürgermeister dann sozusagen als Klar. Kritik an mir aufgerufen. Dann habe ich gesagt, irgendwas läuft doch hier ganz mächtig falsch. Auf der einen Seite werden wir dafür kritisiert, dass nichts mehr unterscheidbar ist, dass wir uns hinter irgendwelchen Phrasen verstecken, dass alles nur noch Plastiksprech ist. Dann ist man aber so, wie man dann ist. Dann wirst du
1: wieder zerfetzt.
0: Dann ist man so, wie man ist. Und dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das hat bei ganz vielen zur Folge, dass sie sagen, okay, ich habe es ein, zweimal versucht, ich bin rausgegangen, ich habe vielleicht im Parlament gesagt, ja, im Prinzip haben sie recht, aber unser Spiel ist ein anderes. Mhm. Und das wird nicht gutiert und wird nicht geschätzt. Ja, Das ist ähm, genau wie bei, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber bei, bei Robert Habeck, den viele neugierig angeguckt haben, gesagt haben, der redet ja mal ganz anders, das ist ja super erfrischend, wie der, sich, wie der sich einlässt, wie der sich öffnet. Auch mit einer Bereitschaft, in jeder Situation sich dann auch mal ein Mikro vor die Nase halten zu lassen. Und dann finde ich, kann man aber nicht erwarten, dass man egal zu welcher Tages- und Nachtzeit immer gestochen, scharf und total präzise und bis zum letzten Komma ausbuchstabiert etwas sagt. Und wenn man es dann aber nicht tut, dann heißt es um Gottes willen. Versagt, kennt sich nicht aus. Äh rumgeeiert, ist das, das ist so ein
1: bisschen das Phänomen, Menschen wollen ihre Götter fallen sehen. Also diese, diese ganze Boulevardpresse kommt ja irgendwo her. Also
0: ja, mit dem Fahrstuhl hoch und runter. Ne? Und
1: möglichst schnell und dann hau drauf und dann irgendwie zu sehen, wie die Leute dann strugglen und irgendwie am Straucheln sind. Ja, und
0: Das hat aber irgendwann zur Folge, ehrlicherweise, dass die Leute, was auch gut ist, sagen, ja, ich bin politisch, ich will auch was machen, aber bloß nicht in die erste Reihe und nicht für irgendeine Partei weil ich einfach sehe, was dann mit mir, egal auf welcher Ebene ich das mache, das fängt ja schon im Kommunalpolitischen an, wo die Leute ehrenamtlich tolle Vorschläge entwickeln und dann werden die zerfetzt, weil das ist ja nicht bis zum Ende durch und ist das überhaupt schon finanziert und wie kann man denn sowas überhaupt behaupten? Und gleichzeitig heißt es, Mann, wo sind dann endlich die guten Ideen für die Zukunft, weil wir wissen, dass es mit einem weiter so, auch gerade für Hamburg, nicht so weitergehen kann. Ja, also Wer auf weiter so setzt, der verspielt ja auch ein Stück weit die Zukunft der Stadt.
1: Würdest du sagen, das ist typisch deutsch? Also ich, Du kennst ja, glaube ich, ganz gut, ihr habt die, ihr habt die Bildungsreise in den USA mhm. gemacht. Das Israel
0: ist, ja, ist immer mein Paradebeispiel. Okay, du bist
1: Israel-Fan dann. Ja. Glaubst du, es ist typisch deutsch, immer zu sagen, was alles nicht funktioniert, anstatt die Vision erstmal zu kommunizieren, etwas nicht perfekt ausformuliert zu haben und dann zu schauen, was passiert? Absolut.
0: absolut. Und ich will es anders machen. Ich will, dass keine gute Idee verloren geht. Ich will, dass wir... Dinge probieren und dass wir auch eine neue Kultur des Scheiterns auch bekommen. Das hat mich so gepackt in Israel, dieses no fear to fail. Junge Leute, direkt von der Uni, die sagen, ich habe eine Idee und ich probiere es jetzt einfach mal. Und wenn ich scheitere, Was so what? Ja, ja. So what? Dann habe ich schon tausend Freunde. Ich meine, Israel ist eine andere Situation. Ja, Ge -geo Geopolitisch, geostrategische Lage. Dann die Armee die Männer, ja, wie Frauen direkt Treiber nach der auch. Schule zusammenbringt, Absolut. Innovationstreiber ist, immer zwei Schritte voraus, auch bei Sicherheitsfragen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was ich da für Leute kennengelernt habe, die ja in, in schwierigster politischer Lage, ich meine, dieses Land ist im Krieg. Dauerhaft. Äh, dieses Land ist im Krieg umzingelt von Feinden. Und was es dort für Ideen gibt, was es dort für, für, für mutige Menschen gibt, die sagen, ich mache es jetzt einfach mal. Und das ist natürlich nichts, was ich hier verordnen kann. Da stelle ich mich ja nicht in die Bürgerschaft. Ab heute sind wir alle ganz mutig. Und, und ab heute probieren wir alle mal ja. alles aus. Und das ganze, die ganze Stadt wird ein riesen Experimentierfeld. Ähm, aber ein, 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 ein Klima zu schaffen und Rahmenbedingungen zu schaffen, in dem mehr Mut belohnt wird, in dem keine gute Idee verloren geht, in dem Dinge ausprobiert werden dürfen, Scheitern ausdrücklich erlaubt, das ist Aufgabe von Politik und das stelle ich mir vor, dass wir, dass ich da eine Person bin, die das ganz gut managen und handeln kann.
1: Dazu hätte ich eine konkrete Frage. Du hast einen Wunsch frei jetzt. Du darfst <lacht> eine Sache am politischen System komplett selber verändern, bestimmen, wo du sagst, diese eine Sache?
0: Wenn es nur eine Sache wäre, dann wäre es ja total einfach, das auch tatsächlich zu tun. Ähm, Abläufe, Prozesse, Prozesse beschleunigen.
1: Das wäre dein Wunsch. Ja. Also weniger bürokratisch? Äh,
0: ja, da grätschen mir dann gleich äh, die Juristen rein und sagen, das ist aber alles dringend erforderlich. Dein weil Wunsch, auch dein nur, Wunsch. Ja, also Dinge beschleunigen, weil man darüber ganz viel ähm, äh, Vertrauen und auch Handlungsfähigkeit äh, erlangt und zurückbekommt.
1: Soll ich dir sagen, was der Bürgermeister gesagt ja. hat? Also sein Wunsch war quasi, dass Politik in Zukunft faktenbasiert ist. Also dass quasi jede Debatte ähm, ja, nur auf Fakten...
0: Äh ja.
1: Das war sein Wunsch, aber so gehen sie auseinander. Das ist das ist das Und bei ihm war war die Situation er hat auch lange überlegt, um quasi nichts Falsches zu sagen, um da nicht irgendwie sich angreifbar zu machen. Aber ich glaube
0: ja. Das ist das ist natürlich das ist natürlich auch richtig. Und wir ärgern uns darüber, wenn wenn die Populisten ähm, in Parlamenten und außerhalb des des Parlaments ähm, Annahmen tätigen, Meinungen verbreiten, ohne dass sie evidenzbasiert sind. Das ist total klar. Ähm Aber die, die Fakten, die sind da und von denen müssen wir uns dann bedienen. Ich glaube, eine ne Krux im System und deshalb weiß ich auch nicht, ob unser politisches System, so wie wir es kennen, und ich bin größter Fan der Demokratie. Ob das ein Stück weit an die Grenzen stößt gerade. Das
1: sagen viele, dass wir zukünftig ein neues politisches, demokratisches System brauchen. Wir
0: erleben das ja jetzt schon mit äh, der Erosion von Parteien. In einigen Bundesländern sind die großen Volksparteien nur noch einstellig. Da verändert sich gerade verändern sich Dinge massiv. Alles, was man mit berücksichtigen und, und einspeisen muss in einen Entscheidungsfindungsprozess, das ist das eine. Das müssen schon fundierte Entscheidungen sein. Aber wenn man dann mal klar ist, was man bestimmte Dinge will, dann muss es an ganz vielen Stellen einfach schneller gehen, um auch den Leuten, die Vertrauen in einen haben, das Gefühl zu geben, ja, wir, wir kriegen es auch hin und wir machen es und wir kriegen es auch echt bewegt, ja. nach vorne bewegt.
1: Und ich glaube, das zermürbt viele Leute, dass man sagt, also Leute, die Macher sein wollen in der Politik, dass man sehr schnell auf diese Hürden trifft und Ideen so lange zerrieben werden, bis, bis also weil es so viel Kraft kostet. Das ist für kostet. viele
0: interessanterweise dann auch Neumitglieder. Wir hatten ja einen irren Zulauf jetzt die letzten ja. anderthalb, zwei Jahre. Unterschiedliche Gründe. Krise der Demokratie, Krise des Klimas, die haben äh, die Menschen zu uns gebracht, die dann gesagt haben, jetzt ist doch die Zeit, wirklich was zu tun. Und ähm, einige also, Wahlkampf ist jetzt ganz toll, weil da jeder irgendwas machen kann. Da weil findet, es in den
1: Medien ist. Da, ist nee, ey.
0: und da findet jeder auch irgendwas ja. für sich. Die Hands-on-Leute sagen, ach komm, gib mir noch mal irgendwie 100 Flyer und ich stelle mich hier vor den Supermarkt. Den Nächsten sagen, ich organisiere jetzt mal den Haustürwahlkampf es gibt das Ziel, mit der App so, und so man weiter. Weiß, genau. Da kann, man, da kann man ganz konkret was machen. Das sind so richtige Projekte. Aber andere, die sagen, ich will jetzt auch inhaltlich was verändern. Wenn wir denen dann sagen, allein innerparteilich, ja, dann steht ihr mal einen Antrag. Mit dem geht ihr mal in die konkrete Landesarbeitsgemeinschaft. Wenn der dafür gut befunden wird, dann könntet ihr überlegen, ob es auf einen kleinen Parteitag geht. Da sagen die Leute schon mal, oh, das ist ja anstrengend. Und dann ist das erstmal nur eine Parteiposition. Dann muss das ja noch in ins in Regierungshandeln eingespeist werden. Und das sind dann diejenigen, die sagen, auch, auch aus der Opposition kann man ganz viel machen. Sag ich, ja, kann man sicher und das ist eine ganz wichtige Rolle, aber die Musik, die spielt dort, wo du richtig was zu entscheiden hast und wo du Einfluss nehmen kannst und da muss es einfach schneller gehen.
1: Ich glaube, es gibt, es gibt so viel, unheimlich viele Themen, über die wir noch diskutieren können. Da auch das Thema Macht, wenn man mal wirklich mhm. Macht hat, wie, wie, was das mit einem macht, also mhm. ne, wie man damit umgeht. Ich glaube, dafür fehlt uns die Zeit. Vielleicht hast du Lust noch mal nach dem Wahlkampf, je nachdem, sehr wie es gern. ausgegangen ist, dass man sich quasi noch sehr, in, sehr in ruhiger Runde mal zusammensetzt und solche Themen durchgeht. Ähm, eine Frage, die ist mir eben in den Kopf gegangen, du hast eben Populisten genannt. Wenn ihr hier in der Bürgerschaft seid und dann in der Kantine essen geht, und da sitzen die Kollegen der AfD, spricht man dann mit denen, setzt man sich zu denen, tauscht man sich aus oder ist das, ähm, also so im politischen Alltag ist das so?
0: Nein, also ich nicht. Ich äh, begrüße die Kollegen der AfD oder die, die noch da sind. Wir haben da ja einige, die entweder ausgeschlossen wurden oder selbst ausgetreten wurden jetzt fraktionslose Abgeordnete sind. Und in dem Ausschuss, in dem ich als Senatorin dann, als Senatsvertreterin geladen bin, ähm, begrüße ich die Kollegen, aber darüber hinaus gibt es ähm, wenig bis gar keinen Kontakt. Kontakt.
1: Um jetzt nochmal einmal den Bogen zum abschließenden Thema mhm. zu schlagen und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch gerade für unsere Hörer, weil wir viele Studenten sind, ist einmal das Thema Bildung. Ich glaube, in Hamburg ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ich glaube oder wir glauben, dass auch noch super viel passieren kann und muss. Glaubst du oder wie… Was kann passieren, damit wir noch besser werden durch deine israelischen Erfahrungen? Ihr habt versucht, Wissenschaftler aus den USA nach Hamburg zu holen. Also es ist super viel im Gange. Wir sind jetzt Exzellenzuni ja. an der Uni Hamburg.
0: Damit hätte, oder daran hätte vor fünf Jahren überhaupt niemand geglaubt. Das ist auch wirklich eine Frage des Wollens und politischer Prioritätensetzung. Und auch hier ganz viel innere Motivation und Leidenschaft, Dinge echt zu verändern. Also es lohnt sich, ja, das alleine an dem Politikfeld kann man das so, so sehen, was man da innerhalb von fünf Jahren schaffen kann.
1: Und jetzt kommt das, das Science City im Warenfeld, aber glaubst mhm. du, was hast du vielleicht noch so ein, zwei Stellschrauben, wo du sagst, oh, die wären nochmal next level für Hamburg, was Wissenschaft, was Bildung angeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich tatsächlich jetzt aus meiner aktuellen Perspektive Wissenschaftsforschungssenatorin auf die Sache gucke, ähm, dann müssen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ich glaube, sehr viel mehr Zeit haben wir auch gar nicht, den Strukturwandel über Treiber- und Impulsgeber wissenschaft hier für Hamburg, Metropolregion und gesamten Norden so voranbringen, dass wir perspektivisch wettbewerbsfähig sind, Ideen wettbewerbsfähig, von den Köpfen wettbewerbsfähig mit den anderen großen Metropolen Europas und der Welt. Der Welt das ist also mein Ziel und da werden wir, nicht nur von der Haltung hier die Rahmenbedingungen werden schaffen müssen, dann werden wir auch richtig investieren müssen. Und das ist mein Ziel für die nächste Legislatur, dass es uns gelingt, diesen Brückenschlag in Gesellschaft, also aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, Produkte, Dienstleistungen, Innovationen zu schaffen in die Gesellschaft hinein und durch eine sehr viel engere Verzahnung noch mit der Wirtschaft im norddeutschen Raum das hinzukriegen unterschwellig ist das Thema Arbeitsbedingungen an äh, Hochschulen, an Universitäten ein wirklich zentrales Thema. Wir haben äh, Exzellenz gefördert und Exzellenz erreicht. Das hat sicherlich auch Strahlkraft in alle anderen Einrichtungen hier am Standort. Und wir haben den unschlagbaren Vorteil der kurzen Wege. Aber wir müssen uns auch angucken, dass äh, unsere Hochschulen strukturell ähm, eine gute Finanzierung haben, sodass es äh, klare Karriereperspektiven planbare Karrierepfade gibt, da sprechen wir dann über Entfristungen, da sprechen wir über einen guten Mittelbau, da sprechen wir auch über das Thema Gleichstellung und Frauenförderung, wir sprechen über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sodass unsere Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen wirklich unsere Innovationstreiber sind und wir sie auch entsprechend so behandeln. Echte Perlen für die Zukunft dieser Stadt, und ich möchte, dass sie optimal ausgestattet sind und beste Ausgangsvoraussetzungen haben für die nächsten Jahre.
1: Ich glaube, das ist fast das Schlusswort. Also ich jetzt zusammenfassen, wenn ich jetzt ähm, quasi die letzten 35 Minuten anschaue. Mhm. Ich konnte deinen Spirit führen. Also wir sind hier reingekommen. Es ist hier wirklich Action und du musst gleich weiter zum Rathaus und musst dich ja. in Themen reindenken. Ich fand es trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Ja,
0: super. Mir macht sowas auch immer wahnsinnig Spaß. Und man spürt das. Ja.
1: Also es ist authentisch. Das ist das, worüber ja. wir gesprochen ja. haben. Unsere allerletzte Frage ja. ist, Wen empfiehlst du uns als nächsten Gesprächsgast, von dem du oder von der du nachträglich inspiriert oder beeindruckt bist, wo du sagst, oh, sprecht unbedingt mal mit dieser Person. Wen empfiehlst du uns?
0: Luisa Neubauer.
1: Luisa Neubauer. Mit mhm. der hast du gestern gesprochen?
0: Ja, vor ein paar Tagen habe ja? ich mit ihr gesprochen. Die Frau, die haut mich einfach um. Okay. Die, ist, die ist phänomenal. Das ist eine so kluge, gleichzeitig humorvolle Kraftvolle Frau, mit der es sich echt einfach lohnt zu sprechen.
1: Ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir da den Kontakt quasi irgendwie hinbekommen. Ja, dann hat der erste glaube,
0: Bürgermeister mich empfohlen, ja. <lacht> weil, ja, weil die ihr letzte Woche mit ihm gesprochen nee. habt. Ja, er,
1: er hat die Bischöfe von Hamburg.
0: Ah, ja, ja, auch, ja, auch sehr gut, ja. Genau,
1: auch und ein Pianisten. Ja. Und so schauen wir halt, wie, wie verschiedene spannende Persönlichkeiten irgendwie zusammenkommen gut, und jeder irgendwie seine, seine Partner da empfiehlt. Sehr schön. Katharina, vielen vielen Dank. Danke auch. Viel Erfolg für den Wahlkampf. Mhm. Wir werden die Leute weiterhin aufrufen, dass sie wehen gehen sollen. Komm.
0: Das ist das Allerwichtigste. Komplett
1: egal in welche, ja. in welche Richtung, Hauptsache die Stimme wird genutzt. Ja. Ich glaube ja. Politik betrifft uns jeden. Das ist ein wichtiges Thema Und
0: alles außer Rechts. So. Auch an einem Tag wie heute.
1: Auch an einem Tag wie heute. Auf jeden nach Fall nach gestern. Den Morden mutmaßlich
0: rechtsextremistischen Morden von Hanau.
1: Gerade ein Grund noch, mal noch mehr ganz, zu gehen. Ganz,
0: ganz wichtige Botschaft, ja. Auf jeden Fall. Starke Stimme für unsere Demokratie und gegen Hass und Hetze. So Wenn soll ich sein. das so an dieser Stelle Auf jeden sagen Fall.
1: Kann man gar nicht genug sagen. Gut. Katharina, danke dir. Vielen Dank. Und viel Erfolg noch. Jo, danke. Ciao. ciao. So, das war die Sonderausgabe mit der zweiten Hamburger Bürgermeisterin. Für alle Hamburger folgt jetzt noch ein wichtiger kurzer Aufruf. Geht unbedingt am 23. wählen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Es ist wichtig, dass wir uns in politischen Zeiten, gerade heute gestern, der, das Attentat von Hanau, dafür einsetzen, unsere Stimme zu nutzen, Demokratie aktiv zu gestalten. Und ja, ihr habt es am Ende von Katharina gehört, ähm, nicht weiter nach rechts abrutschen. Eure Stimme beeinflusst nicht nur den Umgang mit der Klimakrise, sondern hat wirklich Auswirkungen auf unser alltäglicher alltägliches Leben. Das beginnt in der Uni, hört auf beim Strompreis und hat noch so viele weitere Facetten. Also geht unbedingt am 23. Februar wählen, wir können dazu nur aufrufen, das ist sehr, sehr wichtig. In dem Sinne, schön, dass ihr die Folge gehört habt und macht's gut, bis zur nächsten Folge.